0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland Podcast tuo seuraaseen Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jakko Tapaninen. Emilia Lahti tekee väitöskirjaa Sisusta ja aikoo juosta 2400 kilometriä Uuden-Seelannin halki herättääkseen keskustelua aiheesta joka on hänelle sekä henkilökohtainen trauma että maailmanlaajuinen missio. Emilian tavoite on nollatoleranssin kulttuuri parisuuden väkivallan suhteen. Tässä podcastissa Emilia kertoo vaiheistaan, jotka synnyttivät sosiaalisen vaikuttamisen palon, kokemuksistaan legendaarisessa Singularity Universityssä sekä ajatuksiaan siitä, kuinka yhteisöllistä muutosta skaalataan. Puhumme myös mielen ja kehon vuorovaikutuksesta, Oman tutkan kalibroimisesta sen suhteen, ovatko kohtaamamme ihmiset antajia vai ottajia, sekä tietenkin sisun olemuksesta. Kuinka yhdistetään sisu, joka on ennen kaikkea selviytymismekanismi ja aikamme tarjoamat mittaamattomat mahdollisuudet? Hyviä kuunteluhetkiä. Emilia Lahti, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Jos sulta kysytään, että mitä sä teet työksessä, niin mitä sä vastaat siihen kysymykseen?
1: Oi, et, et aloittanut millään helpolla kysymyksellä lainkaan. Tota, mä oon itse miettinyt tätä aika paljon, koska minusta tuntuu, että mä oon aika joka paikan tyyppinen ihminen. Tota, mun slaidissa lukee, jota mä käytän aika usein puheiden alussa, niin siinä lukee, että Tutkija, tekijä ja toiveikas matkaaja. Että siinä niin tulee tavallaan se, mikä on ehkä se työidentiteetti, joka liittyy tähän tutkimiseen ja siihen sisuun ähm, teoriassa. Ja sitten se tekijäpuoli on se, että kuinka nämä asiat käännetään jollain fiksulla tavalla käytäntöön, niin että niistä olisi oikeasti hyötyä ihmisille. Ja sitten se toiveikas matkaaja liittyy siihen kanssakulkijuuteen, koska loppujen lopuksi me ollaan kaikki Englanniksi voi, sanoa, englanniksi voi sanoa näin, että we're all just winging it, eli me kaikki kuitenkin loppujen lopuksi mm. yritetään löytää niitä hyviä ratkaisuja niissä tilanteissa ja toimitaan niistä resursseista käsin, mitä meillä on, niin samalla periaatteella tässä itse mennään eteenpäin. Että
0: The, hirveän hyvin muotoiltu sen takia, että se herättää heti kaksasia. Tuonne uteliaisuus, että mitä se oikeasti tarkoittaa, tuolla, mitä se oikeasti teet. <laughs> Mutta toinen on se, että Mäkin haluaisin olla tuommoinen. Toihän kuulostaa tosi hyvältä, eli se on niin kuin puoleensa kutsuva tapa kertoa. Mm. Se on inklusiivinen ja se on aika hauska. Mutta missä sä oot tällä hetkellä ja mitä sä oot tekemässä?
1: Mä oon tällä hetkellä Australiassa, Sidnissä. ja tota, mä oon ollut nyt yli neljä viikkoa. Ja nyt on viimeinen viikko, pyörähti käyntiin jo. Ja tota, just tulin kotiin ihan alta 30 kilsan lenkiltä, päätin tehdä tämän Sydneyn Sidniin tutustumisen tälleen, että yhdistää tota, asiaa, jota rakastan, joka on siis juokseminen. Ja, ja tota, oli vielä sattullein tämmöinen ihanan sateinen sää, niin että se oli oikeasti mukavaa, että se ei ole liian polttavan kuumaa. Ja, et, tota, täällä, kaukana.
0: Mutta et ollut ihan niinku huviksissa lenkkeilemässä, tai varmaan olit sitäkin, mutta sulla on niinku suuri hanke, jonka nimi on Sisu Not Silence. Mikä on Sisu Not Silence juoksuhanke?
1: Joo, siinä on... Tota Jotenkin kutsu miettimään tätä asiaa toista kulmasta, kun sä painotit tätä si- suuri hanke, Sisu, not silence, niin se jotenkin itse asiassa toi mun mieleen oikein niin, että siinähän on siis kaksi suurta sanaa, mm-hmm. siinä on Sisu, joka viittaa tähän jokaisessa meissä olevaan kykyyn ja potentiaaliin ylittää se meidän aikaisemmin todeksi havaittu kyky tehdä asioita, ja on siis niin henkisellä tai fyysisellä rintamalla. Ja sitten tämä silence, joka liittyy näihin teemoihin, joissa me ihmiset vaietaan hirveän usein. Ja kuinka usein niistä vaietuista teemoista tulee niitä, ähm, niitä asioita, jotka sitten ei mahdollista sen ihmisen elämän ja olemisen potentiaalin kunnollista täyttymystä. Eli tota, joo, sisunat silence on mun vastaus siihen, että mitä käytännöllistä mä voin tehdä Niillä kokemuksilla, mitä mulla on itsellä ollut mun elämässä ja kuinka mä käännän tämän tutkimuksen, jota mä teen jonkunnäköiseen käytännölliseen muotoon, että se ei ole vaan minä jossain pienessä nurkohuoneessa hakkaan tietokonetta, vaan se, että mitä järkevää siitä voisi tulla muiden ihmisten elämään. Et väitöskirja oli mulle koskaan semmoinen ykköstarve eikä semmoinen niin itseisarvo. Ja aikanaan sitten kun päätin, että no lähdetään siihen prosessiin, niin se oli ainoastaan sillä ehdolla, että mun piti niin Jotenkin tietää se, että, että siitä syntyy myös jotain semmoista, semmoista hihat ylös ja sormet multaan, niin kuin joku tämmöinen tyyppinen ratkaisu. Ja, eli sisunnot sen ytimessä on se, että se kumpuaa mun omista että Mä kävin äm, vajaa seitsemän vuotta sitten, olin tota, parisuhteessa, joka sitten päätyi olemaan tämmöinen siis henkisesti ja fyysisesti äm, todella vahingoittava väkivaltainen suhde, joka tuli mulle siis todella yllätyksenä, että mä en osannut, osannut aavistaa, enkä mä nähnyt niitä vaaratusmerkkejä ollenkaan, koska en ollut aikaisemmin kokenut mitään sellaista, että vaikka oli ollut normaaleja takkusuhteita, mitä varmasti meillä kaikilla on, mutta se, että ei ollut, mä en ollut koskaan enemmän käynyt mitään semmoista läpi. Ja ehkä mulla on asunut tämmöinen sisäinen psykologi mussa sitten kauan aikaa, että että sitä pyrki ehkä liikaakin ymmärtämään, ja kuinka mä, voin, niin kun, kuinka mä voin jotenkin auttaa tätä ihmistä, ja niinhän se ei mene. Siis, tota. Sitten kun se suhdi oli vihdoin ohi, et se päättyi 2010 lokakuussa, niin sain olla niin onnekas, että mun elämään kuitenkin tuli sit siis ihmisiä, jotka, jolloin mä pystyin puhumaan, ja jotka, jotka halus auttaa mua, Vaksi vaikka siitä oli hirveän vaikea puhua aluksi ja koin ihan hirveätä häpeää, mikä on niin jälleen tämä tämmöinen nurinkuurinen juttu, jota vastaan tässä Sisunut Silence-kampanjassa myös pyritään ähm, strategisesti toimimaan. Ja sitten ajan myötä, kun huomasin, että mä sain olla niin onnekas, että sain parantua siitä ja sain koota itseni ja elämä lähti siis ihan uudelle raiteille. Et mä jätin mun aikaisemman duunin, missä mä olin tota Suomen pääkonsulaatissa myökissä. Ja lähdin takaisin kouluun ja lähdin lukemaan psykologiaa ja pääsin jopa sitten tämmöiseen ohjelmaan Pensuvillinen yliopistossa, jossa nimenomaan keskitytään siihen, että siis kuinka voidaan tukea ihmisten, yksilöiden, organisaatioiden, yhteisöjen hyvinvointia ja kukoistusta. Ja positiivinen psykologia keskittyy nimenomaan siihen, että mikä on hyvä, mikä toimii, sen sijaan, että myllätään kaiken ajan että mikä meissä on rikki ja kuinka me ollaan puutteellisia, joka on siis usein se tulokulma, tai siis on ollut se tulokulma perinteisesti psykologiassa.
0: mennään mennä, <laughs> mennä <laughs> kohta siihen, mutta niin <laughs> tota, kuulijat ymmärtää varmasti niin, niin tämä tota, tässä silence niin ihan konkreettisesti. Kerro vaan, niin että mikä se on, mitä sä aiot <laughs> tehdä sen puitteissa.
1: Eli lyhyestä, todella kaunis virsi, niin se on kampanja, jonka ytimessä on murtaa hiljaisuus parisuhde- ja lähisuhdeväkivallan ympäriltä, ja kutsua yhteisöjä keskusteluun aiheesta, siis kuinka me voidaan luoda tämmöinen nollatoleranssin kulttuuri, kaiken näköistä tämmöistä yksilön alaspainamista kohtaan. Mm-hmm. Että se väkivalta, se dynamiikka on monesti siis sama, on se sitten lähisuhde, perhesuhde, työpaikka, koulukiusaaminen, että siihen liittyy tämä hiljaisuus. Eli ja mä halusin siihen ytimeen luoda jotain, joka tuo sen huomion globaalisti tähän ongelmaan, koska parisuuden ja lähisuuden on niin vaiettu teema. Mä kysyin itseltäni kysymyksen, että mikä on kaikista rohkein juttu, mitä mä voin tehdä? Ja se vastaus mulle oli se, että tota, mä juoksen uuden seelannin päästä päähän 2400 kilsaa. Se on niin mailia, se on 2400 ja risat, jotain sinne päin. Ja 50 päivän aikana. Ja sen kampanjan aikana, että se alkaa ensimmäinen marraskuuta virallisesti tämä juoksu, että meillä on ollut nyt jo tilaisuuksia y- 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 Uudesseilannissa ja Australiassa, ja Suomessa tulee meidän ensimmäinen tilaisuus toukokuun 12. päivä Aleksanterin teatterilla. Yeah. Ja tota, niin se, että joku tämmöinen työkalu, joka tuo sen huomioon siihen ympärille, ja sen juoksun aikana, että se ei ole pelkästään, että Emilia juoksee yksin jossain metsän keskellä, vaan jokaisessa kaupungissa, johon me pysähdyin, niin me järjestetään näitä tapahtumia, Joissakin kaupungissa on pienempiä, joissakin ne on tosi pieniä, intiimiä tilaisuuksia, joissa ideana on avata tämmöinen turvallinen tila äm, selviytyjille ja ihmisille, jotka on siis kiinnostuneita sosiaalisesta muutoksesta ja joiden sydän palaa sille, että siis kuinka yhteis- yhteisöistä tehdään turvallisia tiloja ja paikkoja. Niin semmoinen, joka tuo yhteisölle käytännöllisiä työkaluja sen projektin aikana ja sitä kautta.
0: Piste. <laughs> joo, joo. joo. Ja, mutta tota, eli järjestetään niin tapahtumia siellä täällä, jossa puhutaan tästä, ja kaiken, niin kuin, jotta, en mä tiedä, onko se juoksu sitten olemassa sen takia, että se on niin hurja yritys, että ihmisten on ikään kuin pakko kiinnittää huomiota suhun. Onko se juoksu olemassa sen takia, että, että niin kuin sä joo, saisit siis äänen?
1: Se juoksu on siis oikeastaan niin tämmöinen, työkalu siinä, englanniksi voisi sanoa, että se on melkein niin kuin tämmöinen decoy, tämmöinen niin kuin, että se näyttää, että se on se, se niin kuin etuosa, mutta sit, sitä kautta saadaan ihmiset mukaan tähän keskusteluun, jotka ehkä normaalitilanteessa jotenkin ajattelisi, että nämä aiheet ei kosketa mua, että esimerkiksi se tapahtuma, joka me järjestettiin Aucklandissa, Uudessa-Elannissa, niin sen nimi liittyy tällaiseen teemaan, kuin siis, että Compassionate Leadership, mm-hmm. eli tämmöinen myötätuntoinen johtajuus ja se, että kuinka meidät kaikki on kutsuttu jättämään positiivinen tämmöinen niin legacy maailmaan. Ja siinä tuli siis mukaan paljon ihmisiä, jotka ei ole itse kokeneet parisuuden väkivaltaa, mutta nimenomaan ihmisiä, joita kiinnostaa se, että no, mitä mä voin tehdä käytännössä tälle asialle. Et mä en halua, että se niin yksinomaan jotenkin uh, lokeroituu pelkästään tähän, koska nämä teemat on niin monella tavalla yhteen maailmassa, ja se, että se niin semmoinen henkilökohtainen johtajuus musta tuntuu, on siellä ytimessä, millä me saadaan sosiaalinen muutos oikeasti liikkeelle. Tota, ja sillä se juoksu äh, siinä ytimessä on tuottanut tulosta, että, että siinä niin joku ihminen, joka katsotaan meidän Upworthy-videon, jolla oli reilu miljoona katsoja kertaa, ja joku siellä kommentoi, että no miten sä kuvittelet, että sun juoksu äh, lopettaa maailmasta parisuuden väkivallan. <laughs> no, niin mä vastasin siihen, että siis ei missään nimessä niin kuin, Uh, nimellä vaikut, millään, missään nimessä varmaan vaikuttaa, siihen mitenkään, itse asiassa siihen, niin kuin siihen tilanteeseen, mutta se juoksu, just niin kuin sä sanoit, niin se avaa sen tien ja se antaa sen äänen sille teemalle, ja semmoinen yllättävä juttu on ollut myös se, että ihmiset on lähteä mukaan juoksemaan, uh, jotka ei aikaisemmin juossu, et, koska se on myös hirveän parantava juttu uh, tuommoisesta niin isosta traumasta uh, parantumiseen, että
0: ja vielä, jotta ihmiset saisi mittakaavaa sille, että mikä tämä juoksu on, niin siis 50 päivää sä juokset suunnilleen niin kuin mm. maratonin verran päivässä, eikö niin?
1: Joo, se so, on suurin piirtein 50 kiloa päivässä. <truodistus> joo, eli vähän, vähän
0: reilu maraton.
1: 30 mailia suurin piirtein. Ja joka
0: päivä peräkkäinen. Mutta jos sä semmoinen. sallit, niin muutaman kysymyksen vielä tuosta sun omasta henkilökohtaisesta traumasta, kun siihen liittyy asioita, mm. joita... Ö, ihmiset haluaisi ymmärtää, kun sä sanoit, että se tuli yllätyksenä, mm. niin eikö se niin, että sä oot Seinäjoelta kotoisin? Joo, joo Eli sä olit Suomesta Seinäjoelta, sit sä olit Intiassa matkailemassa, eikö niin, ja sä tapasit tämän kaverin? Ah,
1: mä, a, a, mä asuin Intiassa. Sä Et Intiassa, mä olin siellä, tota, joo. joo se sä tapasit tämmöisen
0: kaverin, joka siinä vaiheessa, kun sä tapasit sen, niin ei tietenkään ollut väkivaltainen, tuskin sait sen imuun niin mm. lähtenyt silloin, Mutta, että, niin tavallaan. Mm-hmm. miten, Joo, se, siis miten tämä... se etenee sitten semmoinen, niin kuin, miten sä alat nähdä, että, ja, ja miten tämmöinen niin kuin, tavallaan eskaloituu sitten, että on pieni, ilmeisesti Joo. pieniä merkkejä ja sitten vähän isompia merkkejä, ja sitten jossain vaiheessa sä tajut, että sä oot, niin
1: mm-hmm.
0: ihan väärästä. Siis tämä on
1: hirveän hyvä ja tärkeä kysymys, eli se, että kun tuommoinen väkivalta, sen takia se on niin sellainen salakaavala, koska se dynamiikka ei mene niin, että, että tämä tyyppi on se sitten mies tai nainen, um, joka on tämä niin kuin tekijä osapuoli siinä, niin nämä ihmiset on usein myös hirveän karismaattisia. Um, mun ystävä sanoi tästä uh, tuota miehestä niin, että siis he doesn't have a bad bone in his body. Että hänellä on niin kuin pahaa <laughs> niin kuin, paikkaa kropassaan, että no, hän on niin, no. niin kiltti. Ja siltä hän näytti siis ulospäin, että oli hirveän mukava tota, ihminen, easygoing. Ja samalla tavalla myös niin mä tietenkin näin hänet siinä aluksi Ja se, kuinka se usein alkaa, ja mä mielellään jaan tämän sen takia, että musta tuntuu, että se ydinongelma on siinä jälleen siinä hiljaisuudessa, että näistä asioista ei yksinkertaisesti vaan puhuta. Että ei mulle ollut kukaan välittänyt tämmöistä viestiä vaikka nuoruudessa tai edes aikuisuudessa, että me jotenkin niin kuin, pidetään niin, yksityisenä ja salasena näitä juttuja, kun taas se viisaus jaettuna voisi ehkä par- pelastaa jonkun toisen ihmisen. Ja se on se syy, miksi mä lähdin sitten lopulta kertomaan tästä kokemuksesta. Niin se, että tota, se alkaa usein henkisellä semmoisella mitätöimisellä. Ja semmoinen, mitä ei välttämättä edes, kun henkistä väkivaltaahan usein ei edes niin kuin tälleen nimetä väkivallaksi hirveän usein, että se on niin kuin, epäilee, että onko tämä nyt tarpeeksi vakavaa. Moni on tullut sanomaan mun näin, että no, mä kävin läpi ihan hirveän parisuhteen, mutta mut siinä ei ollut fyysistä väkivaltaa, että me hirveästi niin mitätöidään sitä henkistä vahinkoa, mitä me usein koetaan, mikä on siis niin hirveän sääli ja suru, että me ollaan luotu kulttuuri, missä joku kokee, että se ei ole yhtä niin kun vakavaa, kun taas toisaalta se henkinen väkivalta jättää usein ne syvimmät arvet, että mm. ne muut jutut paranee ja Mulla itsellä kesti siis vuosia saada ne negatiiviset narratiivit ja ne tarinat mun päästä pois, jotka mylläs siellä vielä siis pitkään sen jälkeen, kun tämä ihminen oli lähtenyt poistunut mun elämästä. Mutta se, että se alkoi just semmoisella henkisellä mitätöinnillä pienillä jutuilla. Ja sitten jos on semmoinen ihminen, että on ehkä semmoinen pikkuisen hyvän tahtoisuuteen taipuvainen, niin sitä myös helposti lähtee kysymään, että no, mitä mä oon oikeasti niin tehnyt itse väärin, että tuo ihminen sanoo noin, että ei ollut välttämättä kasvanut semmoista paksua nahkaa ja, tai semmoista sisäistä mm, tutkaa, mikä mulla nyt tänä päivänä on, että mä jotenkin tuolla sisällä koen aika äkkiä sen, että mistä lähtökoodista joku ihminen tulee, että onko hän niin onko joku ihminen vaikka antaja vai ottaja, semmoinen, joka käyttää ihmissuhteita yeah. omien etujen ajamiseen, vai onko se joku ihminen semmoinen, joka niin kuin lähestyy tulokulmasta, että mitä lisäarvoa mä voin tuoda toisten ihmisten elämään. Että se alkaa usein tolleen niin kuin hirveän pienistä jutuista. Ja mun itsen kohdalla, omalla kohdalla, että silloin kun se sitten oli niin kuin obviously, että tämä on nyt niin kuin isompi juttu. Eli niin, niin se väkivalta tuli siihen, niin siinä vaiheessa sitä oli niin syvällä, siellä semmoisen pelon ja häpeän verkossa, että sä et niin kuin edes ajattele sillä niin kirkkaasti, sä ajattelisit jossain tilanteessa, jos nyt yhtäkkiä tapahtuisi, niin vaikka et mä näkisin jonkun ystävän kohdalla jotain, niin mä pystyisin osoittamaan sen. Eli Mutta, anteeksi, tota...
0: tää on niinku hmm. siis, että se ei siis mene silleen, että yhtäkkiä tuleekin niin kuin lyönti kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan se tapahtuu siis ainakin sun tapauksessa sillä tavalla, että ensin niin kuin aiheutetaan henkistä väkivaltaa ja mitätöidään, ja sitten sut on niin kuin tavallaan henkisen väkivallan on jo alettu, ajettu nurkkaan.
1: Joo, siis, ja näitähän on siis monia, että kuinka Totta se kai. menee. Ja, ja sitten myös se, että jos ihminen, joka on vaikka kasvanut, tilanteessa, jossa on, on joutunut kokemaan tai todistamaan väkivaltaa omassa perheessään, niin tilastollisesti me tiedetään, että siis ei niin, että jokaisesta, joka kokee väkivaltaa, tulee väkivallan tekijä, ei missään mm. nimessä, mutta on suurempi todennäköisyys, että niin saattaa käydä. Ja myös se ihminen, jolla on taustalla näitä kokemuksia, saattaa hieman helpommin ehkä jäädä sellaiseen tilanteeseen, vaikka se väkivalta jotenkin nousisi aika varhaisessakin vaiheessa yeah. siihen tilanteeseen, että ei voi niin kuin, ei ole sellaista niin kuin, yhtä logiikkaa, joka niin kuin sopii jokaiseen tilanteeseen. Ja, ä, se itse viha, ä, minkä kanssa mä itse kamppailin hirveän paljon sen suhteen jälkeen, että se, että miksi mä en nähnyt sitä ja miksi mä en auttanut itseäni ä, välittömästi, niin ainoa tie niin kun mulla itsellä siihen antamukseen on ollut se, että mä tein siinä hetkessä parhaani sillä tiedolla ja niillä, tota niin, niin sillä ymmärryksellä, mitä mulla on ollut. Et mulla on siis Oma perhe on ollut se, että mä en ole ikinä onneksi, en ole joutunut kokemaan mitään semmoista, mutta ei ole myöskään ollut ikinä keskustelua niin kuin näistä teemoista, että en tiedä sitä. Mm.
0: Mut sitten anteeksi, sitten se eskaloituu, sitten tulee niinku fyysistä väkivaltaa, long story short, niin Miten sitten tavallaan alkaa kypsyä se päätös, että mun on päästävä tästä? miten se tapahtui sun elämässä? Miten se päätös kypsyy, että mun on päästävä ulos tästä?
1: Joo, siis voin tietenkin vastata vaan niinku omasta puolestani. Ähm, ja, ja haluan myös niinku tähän tuoda sen, että ei missään nimessä kannata niinku odottaa, että se eskaloituu johonkin fyysiseen väkivaltaan. Et sen niinku kampanjankin ytimessä on se, että me... Opitaan näkemään ja tunnistamaan ne vaaran merkit jo sitä henkisestä mitätöimisestä. Ja se, että me ostaisi laittaa se nollaraja jo siihen, mikä on niin äärettömän tärkeää. Mutta minun kohdalla tota, me oltiin puolitoista vuotta yhdessä. Ja mä hirveästi siis toivon, että kun mä oon näitä haastatteluja saanut antaa, niin musta olisi hirveän ihana, jos mulla olisi semmoinen valtama tämmöinen sisutar, sankaritar tarina tähän, että sinä päivänä se oli siinä, että sitten mä lähdin ja pakkasin laukut ja saan, että suksi. Mulla se meni niin, että se tota, viimeinen ää, tota, kerta, kun hän sitten myös, niin myös siinä kertana tota, fyysisesti kävi käsiksi tosi vakavasti, niin siinä oli joku tämmöinen tilanne, ja mä tämän jälleen jaan siis niin sen takia avoimesti, että jos tämä jollekin ihmiselle puhuu, niin ehkä tämä kaikki niinku, kaikki niinku, tämä karseus se kamala, mitä on tapahtunut, ei ehkä sitten ollut, että se ei mene niinku, haaskeelle. Tota, niin siinä oli joku tämmöinen tilanne, missä hän yhtäkkiä niinku, sanoi mulle, että no jos on kerran niin hirveän vaikeita, niin miksi sä niinku, soita virkavalta paikalle? Mä muistan sen, että mä itkin, ja se siis oli jo hirveä se tilanne. Ja sitten hän löi mulle niinku, puhelimen käteen siinä tilanteessa. Ja Musta tuntui, että siinä oli joku tämmöinen vallankäyttökuvio hänen niin mielessään taustalla, koska hän oli aikaisemmin joskus jossain tilanteessa niin sanonut mulle, että no tee jotain, ja sitten mä en ollut kuitenkaan tehnyt, niin se tavallaan validoi niin sen hänen toimintansa, että no, siinähän sä kuitenkin oot edelleen, että se oli semmoista omalla tavalla alistamista. Mutta siinä hetkessä jotenkin, jotenkin tota, että mä en kokenut, että mä edes itse tein sitä asiaa, mä annoin sen, numeron tai sen soiton mennä sinne hälytyskeskukseen, ja siis elämässäni koskaan soittanut mihinkään hätäpuhelimeen. Mä en niin tiedä, että mitä sinne sanotaan, että kuka sieltä vastaa, ja mm-hmm. miten sieltä toimii tämä Ja sit se lause, minkä mä mumisin sinne englanniksi, niin just tuntuu, että sen ollut edes niin minä, ja mä hain niitä sanoja, että miten tämä edes niin sanotaan englanniksi, että I'm here and my boyfriend is abusing jotain. No, sitten siinä kuitenkin kävi niin, että siis meni kymmenen minuuttia ja että ajattelin, että se oli niinku perjantai-ilta Manhattanilla, että siellä varmasti kaikkea muutenkin tapahtuu. Ja. Niin meille tuli kaksi virkavallan edustajaa ja he näki sen tilanteen ja, tota, ja se oli niinku todella paha. Ja mä annoin mun lausunnon ja he ottivat valokuvat ja, tota, ja sitten Yhdysvaltain, siis niinku New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä nosti syytteen häntä kohtaan sen takia, kun hän näki, mikä se oli. Ja siinä niin äh, tämä lakisysteemi tuli, oikeussysteemi tuli mun tueksi. Usein se ei mene näin. Että siis usein joka pä- on jopa semmoinen, että siinä päädytään, niin kuin uhri kokee vielä enemmän traumaa sen takia. Mutta mulla oli onneksi niin suuri onni, että se tuli mun avuksi. Ja tota, hän sai äh, karkotuksen maasta. Ja, tota, ja se oli jälkeenpäin siis hirveän tärkeä asia mulle, että näin kävi. Koska se, että hän usein sanoi näin, että emilijat vaikka sä kertoisit jollekin, niin kukaan ei uskoisi sinua. Koska hän itsekin tiesi, että hän oli onnistunut luomaan tämmöisen niin kuin kulissin sitä, että hän on niin kuin kiva tyyppi. Ja se, että mitä tapahtuu kodin seinien takana ja sisällä oli ihan toinenlainen maailma, toisenlainen maailma.
0: Miten sä selität tätä käytöstä itselle tai selität sen jälkeen? Siis, onko se, niin kuin, että kaveri oli mieleltään sairas vai, vai mikä on se?
1: Um, siis se olisi niin kuin hirveän helppo um, antaa se, että me, niin kuin, ja me tehdään hirveän usein sitä, että me kutsutaan näitä väkivallan tekijöitä, niin kuin, että, jo, se on niin kuin, että se ei olisi ihminen hirviö, mutta kun me tehdään se, niin me tehdään itse asiassa niin kuin vääryyttä sille mahdolliselle sosiaaliselle muutokselle, joka sitä voi kummuta, ja. koska pointti on kuitenkin se, että ne on ihmisiä, nämä ihmiset, ihan samalla kaikki muutkin, joka tarkoittaa, että jos lähdetään niin muuttamaan sosiaalista systeemiä, niin heihin myös pätee samat lainalaisuudet kuin keihinkä tahansa muuhun. Myös väkivallan tekijää sattuu esimerkiksi sosiaalinen, niin kun, että sua ei oteta mukaan joukkoon, missä tulee hirveän paljon siis esimerkillä johtaminen niin miesten keskellä. Jos puhutaan nyt miehistä, niin kun, toki siis se menee kumminkin päin, mutta jos puhutaan vaikka ää, tota niin, niin, mitä maskuliinisuus on ja näin, Niin se, että mä vastaan tähän kysymykseen, niin siihen liittyy myös hirveän paljon se, että miten yhteiskunta sallii väkivallan, tukee sitä tietynlaisten tarinoiden narratiivien kautta, se kuinka me sallitaan se, että kun me puhutaan naisista, miehistä, siis epäterve maskuliinisuus, joka myllää ympäri maailmaa, niin se nivoutuu siis niin monen asian, että mä uskon, että myöskään hänen kohdalla ei ole yhtä asiaa, että ehkä siellä voi olla joku traumataustalla. Mutta se, että monella meillä on traumaja, että se, että miksi joku sit niin kun se menee niin voimakkaasti yli, että mä usko, että siinä on niin monta eri juttua, että jos me lähdettäisiin siihen vastaamaan, niin <laughs> meillä olisi melkein yksi podcast niin siinä ja siihen mukaan mm-hmm. ottaa paneeliin mukaan yhteiskuntakiedelijöitä ja se, niin juristeja ja ä, historioitsijoita ja naistutkijoita. Ja Okei, mutta niin
0: se tai pyyhä sitä pöydältä yksinkertaisella vastauksella vaan päinvastoin niin kuin...
1: En. Oikeastaan se ja sun se iso pointti sulle.
0: onkin, että, että tuota, hmm. se vastaus on kauhean monimutkainen.
1: Se on, ja sitten myös sen takia se, että jos joku menee käymään siellä mun nettisivulla sisunat.silence.com tai emilialat.com, niin mulla on siellä sellainen kaavio, missä on niin kuin, eri teemoja, joiden kautta me pyritään niin kuin, lähestymään sitä. Se on, niin kuin, siinä siis kulttuurin muutos on ytimessä, ja se, että kuinka me tullaan yhteis- yhteisöinä yhteen sillä tavalla, joka... Tota, lähtee muuttamaan, ja sulkee ne ilmareijät tavallaan väkivallalta, on se sitten niin kuin missä kontekstissa tahansa, että se ei niin kuin useinkaan ole, että, että se henkilö on ainoastaan väkivaltainen parisuhteessa, että kyllä hänkin niin sitten jälkeenpäin kävi ilmi, että siellä oli ollut myös muita niin tämmöisiä juttuja taustalla, että se on niin, kuin, se, on niin, mm, se halkoo. Mut siirrytään puhumaan, sosiaali-
0: puhumaan sinusta, Joo. koska sä oot niin kuin, äh, sanonut, Tästä kokemuksesta, sä oot joko kirjoittanut tai sanonut tämmöisen, että olen kuin purkki, jonka pohjalla on kärsimys. Se palaa kuin öljy, siitä syntyy liekki. Eli mikä oli sitten se niin kun, muutos, jonka tästä niin kun, suhteesta selviäminen, millä tavalla sä muutuit? Koska sitten niin hirveän paljon jos, niin kun, lukee sinusta, niin sun selä, elämä on se, mitä on on tapahtunut sen suhteen jälkeen, ja sitä osittain selittää se trauma. Niin mikä oli se muutos, joka sinussa tapahtui tuon jälkeen? Miten se kuvaisit sitä?
1: Joo, tota niin, ähm, psykologiassa ja siis ihmiset yleisesti ottaenkin tietää tämmöisen käsitteen, kuin, ähm, niin kuin, kun menee suomeksi, siis niin kuin, ähm, post-traumatic disorder, ja. eli se, että se niin kuin, trauman jälkeinen, se, niin kuin, ne kaikki ähm, vaikeudet, mitä siitä syntyy, ja Kaikki se, mikä mikä verottaa tavallaan sitä, kuinka hyvin sä voit lähteä ilmaisemaan itseäsi ja ja toimia ihmisenä. Mutta sitten siellä kolikolla on myös toinen puoli psykologiassa, joka tunnetaan ilmiönä nimeltä posttraumatic growth, eli tämmöinen traumasta kumpuava kasvu. Ja ihmiset usein, ja Richard Tedeschi on tämä aivan fantastinen, ihana tutkija, jonka mä vihdoin tapasin viime vuonna, ja ja todella upea henkinen ihminen. Ja, niin ihmiset usein jakaa elämänsä, elämään ennen traumaa ja trauman jälkeen. Et siinä on usein jotain niin voimakasta, että kun me käydään läpi jotain todella semmoista, joka järisyttää meidän maailmaa, niin sen jälkeen, kun me toivutaan siitä, niin me ei ainoastaan palatakaan siihen niin kuin alkulähtökohtaan, vaan me usein kasvetaan uskomattoman suurilla tavoilla, um, Ihmiset usein kokee syvempää merkityksellisyyttä, ne saattaa kokea tunteen, että ne haluaa palvella muita ihmisiä, ne saattaa pystyä tuntemaan toisten ihmisen kärsimyksen syvemmin. Ne ovat kaikki sellaisia, jotka liittyy siihen. Ja mun kohdalla niin, siis tämä trauma oli niin syvä, että se myös laukasi vastareaktion siihen. Ja se jotenkin ehkä se yksi tärkein juttu oli se, että mä koen, että mun sisällä heräsi tämmöinen siis sosiaalisen vaikuttamisen halu, joka oli niin voimakas, että mä tiesin siinä hetkessä, että mä en tule jatkamaan siinä työssä, missä mä oon, koska se ei anna mulle sitä oikeaa väylää siihen työhön, mitä mitä mä haluan tehdä. Mun sydämeen nousi kysymys, että kuinka ihmiset selviää tämmöisistä tosi vaikeista kokemuksista, kuinka me löydetään merkityksellisyyttä kaiken sen hirveän vaikeuden keskellä. Koska siitä on niin hirveän helppo, helppo puhua jälkeenpäin, mutta kun siellä ollaan siellä kärsimyksessä, niin se on niin ylitse käyvää ja suurta. Et se, että mitä me voidaan oppia ihmisiltä, jotka on tota, selvinnyt. Koska vaikeudet ja trauma, niin siis ne on yhtä lailla osa ihmiselämää kuin ne hyvät asiat. Et se, että niitä ei voi niin kuin, lakasta, eikä niitä lakasta edes positiivisessa psykologiassa matonalle, vaan se, että... että Mut, tota,
0: mitä me voidaan oppia siitä, joka on kauhean mielenkiintoista, että siis jos sä joudut väkivallan kohteeksi, niin sussa alkaa tikittää pommi, joka jossain vaiheessa räjähtää johonkin suuntaan, usein synnyttää uutta väkivaltaa. Mutta sun tapauksessa sä onnistuit kääntämään sen suhun kohdistuneen väkivallan ikään kuin rakkaudeksi maailmaa kohtaan. Jostakin, joka oli pahaa, niin se muuttui tässä myllyssä hyväksi. Niin niin, miten se mitä sä osaat siitä sanoa, että et johtuuko se, onko se sun luonteessa sun jotenkin DNAssa vai teit sä niinku tietoisesti työtä tämän kanssa, että tässä kävisi näin?
1: Siis kaikki noin, niin kun, siis tietoista työtä on saanut tehdä aivan äärettömästi, saan tehdä sitä tänä päivänä, siis niin kun, että se ja. kasvaminen on jokapäiväinen matka ja se, että valitsee sen kasvun katkeruuden sijaan, Mutta että se, että on pystynyt tekemään niitä hyviä valintoja, niin sama mikä oikeastaan heijastuu aika usein noista tarinoista ja haastatteluista, joita maan saanut kuulla ihmisiltä, joita mä oon väitöskirjaa varten, miehiä ja naisia, jotka on selvinnyt tämmöistä tilanteesta on se ollut lapsuudessa koettua tai aikuisuudessa niin jokaisella melkein on ollut siis joku semmoinen henkilö, joka on tota Pystynyt kutsumaan tavallaan esiin sen, mitä nyt voidaan vaikka sisuksi kutsua sitten, eli sen semmoisen niin rohkeuden ja pystyvyyden. Se, että mun omalla kohdalla se, että mistä se löytyy se voima siihen sisukkuuteen, siihen rohkeuteen, niin siis yksi iso asia on ollut se, että kun mä tapasin mun nykyisen aviomiehen, joka on ollut mun nähnyt niin paljon potentiaalia musta silloin, kun mä en itse nähnyt itsessäni yhtään mitään. Ei.
0: Voi nyt kuulessa sun ääni, ääni heikkenee, Tuossa lähdenlaatu heikkeni kauheasti, se on vähän puuroksi.
1: Okay. Okei, um. okay. no, sano jos on hirveästi taustahälyä, niin Ä- mä aloitan ko- vaikka totta... joo, joo. Joo. niin But... mä vaikka aloitan uudestaan siitä, mitä se on mulle, mutta onko nyt parempi?
0: On, oh, nyt on taas hyvä, joo.
1: Joo, kun tämä on on avoin tila tässä. Silloin, kun, silloin, kun sovittiin täällä meidän treffi, niin oli, se oli vähän hankala, kuin ei tiennyt ihan, että, että missä on, että on sitten rauhallinen tilanne. Joo, niin, mun omalla kohdalla se, että miten se kääntyi kasvuksi, se vaikeus mitä joutuu käymään läpi, niin siihen on vaikuttanut hirveän paljon, siis moni eri asia. Hirveän paljon siihen on vaikuttanut se, että ne ihmiset, joita on saanut... Um, kohdata ja löytää. Että yksi suuri asia oli siis, kun mä tapasin mun nykyisen aviomiehen, joka on ollut se ihminen, joka on avannut mulle hirveän paljon henkisiä ovia, ja hän on nähnyt siis sen potentiaalin Että se puhuu suuria, suuria asioita siitä, että kuinka vo- valtava voima meillä on avata toisillemme niitä ovia. Ja joten mitenkä tämä ehkä liittyy siihen, että jos joku kuulee tämän podcastin, niin se, että kuinka tärkeää se on tuomitsematta kuunnella toisen ihmisen tarina. Ja että se, että se on myös mielenkiintoista, että miksi me koetaan niin häpeää siitä, että puhutaan ja kerrotaan näitä tarinoita, niin se on yksi, mikä pitää muuttua. Että, tota.
0: Sä menit sitten äh, sun uuden miesystävän kanssa Länsirannikolle, Angela Duckworthin positiivisen psykologian luennolle.
1: Um, ju, ei, tota, itse asiassa se, se oli itar rannikolla silloin New Joo, se, se Pensyvenian yliopisto on siellä tota, uh, nykistä pari tuntia yeah. ja sieltä se niin kuin, lähti um, ja siinä on aika paljon serendipiteettiä, että kuinka se sitten niin kuin, päätyi edes niin sisu olemaan se mun tutkimusaihe, mutta tota, moni, sem, moni eri, monta eri juttua, jotka vaikutti siihen. Et ehkä se idea siitä, kun Angela puhui gritistä, niin se muistutti muuta suomalaista käsitteestä, mutta mä en siinä vaiheessa ajatellut, että mä sitä tutkimaan. Uh, mutta sitten se tuntui kuitenkin liittyvän niin syvällisesti siihen itsensä, niinku, yli, itsensä ylittämisen teemaan, joka mulla oli sydämellä.
0: Et
1: se oli vähän niin kuin vähän niinku vahinko <laughs> myös. Et se tuli sitten tämä Itärannikko vasta myöhemmin sen jälkeen, kun oltiin sitä menty naimisiin jo.
0: <laughs> siis länsirannikko. Nyt mutta mm-hmm. siis tämä koko tapauksessa kokemus niin kuin Angela Duckworthin positiivisen psykologian luennoilla oli sellainen, joka niin osaltaan sinkosisut sille radalle, jossa se tällä hetkellä on, niin?
1: Joo, ja siis erityisesti se ä, positiivisen psykan maisteriohjelma, että se, mihin mä sitten hain ja pääsin, että se oli semmoinen aika iso käänteentekevä juttu elämässä, että, tota, että se kokemus itsessään on todella intensiivinen, että se on semmoinen 12 kuukauden mittainen kaiken kaikkia, mutta siinä on taukoja välissä, että sulla on kahden vuoden periaatteessa maisteriohjelma tungettu neljään lukukalteen, että kun sinne menee ja sieltä tulee ulos, niin tuntuu niin kuin se ollut pesukoneessa myllättävänä pitkän aikaa, että se oli sitten semmoinen käänteen tekevä kohta mun elämässä ja mä löysin sen tavallaan suunnan mun elämälle, joka oli siis se, että mä haluan tuoda niitä tarinoita esille siitä, kun ihmiset on selvinnyt näistä vaikeista jutuista, ja jotenkin silloin hirveän intuitiivisesti lähdin vaan tutkimaan, sitä, että siinä ei oikeastaan ikinä ollut semmoista strategiaa, että nyt niin kuin tehdään tutkinto ja tehdään toinen ja sit mitä sitä tulee, vaan se on ollut enemmänkin semmoinen niin kuin sydämen ääntä ääntä kuunteleva ja semmoinen tunnusteleva prosessi kyllä, että.
0: Joka kuitenkin johti sut siihen, että sä teet tällä hetkellä väitöskirjaa sisusta. Mm. Tata... Mikä on sun sisun määritelmä tällä hetkellä? Mitä sisu on?
1: Joo, ihan kun sä sanoit tällä hetkellä, koska se on todellakin ollut sellainen matka, että se, että kun lähtee tutkimaan käsitettä, jolle ei ole välttämättä määritelmää suoraa. Ja se, että kun se lähtökohta sille oli silloin 2013 helmikuussa, se, että onko se joku luonteenpiire, onko se joku tämmöinen um, jotain, mitä vaan suomalaisilla, onko se pelkkä myytti, että siis, onko se olemassa ollenkaan, mm. että siitä ei ollut niin kun, mitään systemaattista tutkimusta siinä vaiheessa. Niin, yksi iso juttu, mikä sieltä nousi sieltä maisterin liittyvästä kyselytutkimuksesta, ja sitten vastasi reippaasti tuhat ihmistä, niin yksi tärkeä oli se, että se tuntuu olevan, se, se liittyy enemmänkin semmoiseen hetkessä tapahtuvaan itsensä ylittämiseen. Kun semmoisen pitkän tähtäimen tavoitteelliseen toimintaan, että jonka aikana me voidaan kokea niitä hetkiä, että nyt niin kuin henkinen tai fyysinen uh, kapasiteetti on käytetty, ja sitten kuitenkin löytyy semmoinen toinen tuuli, tai semmoinen uh, vähän niin kuin varatankki mopossa, joka mm-hmm. <tutkeytyy> päälle. Tota, niin se oli pitkään se ydin, että sieltä kumpus jotain semmoista ihmisen niin kuin ytimelliseen voimaan liittyvää. Ja, mutta sitten, kun sitä on enemmän pyöritellyt, ja mä oon antanut siis silmän paljon aikaa sille, että mä en olisi kiirehtinyt, ähm, ja mä lähtenyt tutkimasta missään psykologin laitoksella, ihan tarkoituksella, koska mä näin sen, että ennen kuin se voidaan edes viedä sinne, niin se pitää jollain tavalla käsitteellistää se, että mitä se edes tarkoittaa se sisu. Ja sieltä voi sitten aueta tilaa, ja toivottavasti siis toivottavasti monille ihmisille, että musta olisi ihanaa, jos niin sitä onkin lähtenyt muut ihmiset tutkimaan jo, mikä on. Tosi, tosi hyvä. Niin se viimeisin ehkä siinä on ollut se, että et nyt kun tota, mä huomasin, että olen ehkä tehnyt saman virheen kuin moni psykologian alla toimiva ihminen muutenkin, niin yleisesti ottaen psykologiatieteessä, joka siis keskittyy nimenomaan ihmisen mielen ymmärtämiseen, niin kuin se tota, nimi itsessäänkin jo kuvaa. Mutta mulla ollaan tehty ihmiskuntana se virhe, että me ollaan korotettu se mieli niin korkealle, että me ollaan unohdettu, että mitä täällä fyysisessä olemuksessa tapahtuu. Kiitos ehkä René Descartes, joka erotti näin mielen ja tota, niin, niin kroppan toisistaan. Mutta se, että on hirveän paljon tutkimusta nyt nousemassa teemasta tämmöinen niin esimerkiksi embodied cognition, eli se, että millä tavalla ihmisen kognitio voidaan johtaa sun kroppaan ja niin kuin fyysisiin toimintoihin sun fyysisessä olemuksessa niin Mä luonnehtisin jopa sisua siis tällä hetkellä, ja tämä prosessi, joka elää ja tulee varmasti elämään siis niinku ihan pitkän aikaa, niin mä kuvaan sitä englanniksi jopa sanalla embodied fortitude, eli se, että et millä tavalla se itsensä ylittäminen kumpua jostain semmosesta, mikä ei välttämättä ole tämmöistä loogista ja kognitiivista, vaan se on jotain paljon syvempää, ja se tuntuu liittyvän sisun niin että se on enemmän tämmöistä jotain primitiivistä, semmoista ihmisen ytimelliseen voimaan, elämän tahtoon liittyvää, paljon semmoista sotkuisempaa kuin pelkkä semmoinen tieksä, että willpower, ja nyt tästä tahdotaan tie ja, ja noustaan ylöspäin. Vaan siinä on jotain semmoista selittämätöntä. Ja se on siis, sinun historia myös heijastaa tätä, että siksi se on ollut ehkä niin vaikeasti selitettävä, koska meillä ei yksinkertaisesti ole ollut edes tutkimusalaa eikä käsitteitä puhua näistä, näistä teemoista. Mutta tota,
0: mm. Tuosta pieni niin sivupolku, ja tullaan takaisin, niin tuli vaan mieleen tuosta, kun puhuit tästä kaksijakosuudesta, ja sitten mulle tuli mieleen tämä sun uuden selannin juoksuhanke, niin Tony Robbins on, on sanonut, että change your body, change your mind, muuta kroppasi, muuta mielesi. Mm. uskot. sä semmoista. No,
1: toihan on, no tuota, siis toihan on aika hyvin sanottu itse asiassa, että Ottamatta nyt kantaa niinkään niin muu. Niin, Itse asiassa toi on hyvin sanottu, koska äm, jos me vedän omista kokemuksista mukaan tähän pienen, niin usein se, mikä tapa, mitä tapahtuu siis on se sitten henkisesti tai fyysisesti alaspainava suhde tai väkivaltainen suhde, niin se, että se oma autonomian tunne katoaa jonnekin. Eli autonomia liittyy semmoiseen ä, sun oma uskomus siitä, että sun teoilla on väliä, eli sä pystyt vaikuttamaan sun tulevaisuuteen suun tekojen kautta, niin se, miksi juokseminen on ollut mulle itselle hirveän parantava juttu, on ollut se, että kun, tai kelle tahansa, kun se liikutat sun kroppaa, on se, että se palaute on välitön, eli se, että kun me liikutetaan meidän vartaloa, jalkoja, käsiä, niin se kertoo meidän aivoille, että meidän sillä liikkeellä ja niillä on väliä, ja se on niin semmoinen siis konkreettinen tapa tavallaan nähdä ja kokea se, ja Mä en olisi ehkä osannut kommentoida tähän mitään siis kaksi vuotta sitten, mutta se mun oma kokemus siitä matkasta ja parantumista on semmoinen, että se menee enemmän ja enemmän tähän fyysiseen niin kuin, olemuksellisuuteen kaiken aikaa, mikä on ollut niin kuin, yllättävä semmoinen tota, ähm, juone tässä matkassa.
0: Jatketaan vähän, vähän tota sisun olemuksesta, kun tota, onko se tavallaan niin, että Tämä, jos ajatellaan, että meillä on työkalupakissa monia tämmöisiä niin kuin eteenpäin pyrkimisen ja selviämisen ja niilleen keinoja, niin sisu on niin kuin, tarkoitettu ennen kaikkea vaikeuksien voittamiseen. Se on vähän niin kuin tämmöinen, en mä sano puolustusmekanismi, mutta vähän sinne päin. Se on niin kuin, reaktiivinen voima, että mekin kohdistuu joku hirmunen haaste ja sitten me niinku selvitään siitä.
1: Mm. Joo, kyllä se niin kuin, siis joku vastustaminen tuntuu olevan tota, niin siinä ytimessä, että joku sen laukaisee, mutta tämä on se mielenkiintoinen, miksi sisu on niin monisäikeä, niin ehkä vaikea selittää, koska se voidaan nähdä tomosena, mutta sitten taas jos miettii Suomea ja miten me ihmiset puhutaan sisusta, niin se on melkein samalla myös tämmöinen siis elämän filosofia, että se on myös katsomus, katsantokanta elämään, eli se, että miten mä reagoin vaikeissa tilanteissa, että tämä on se mielenkiintoinen tavallaan... Tämä
0: on suunnattoman mielenkiintoinen just siksi, että niin meillä on vähän niinku halu omittaa sisuajatus ja jos sisu liittyy nimenomaan selviämiseen vaikeista tilanteista, niin silloin se, sehän tarkoittaa sitä, että meidän kansallinen itseymmärrys on sitä, että me selvitään vaikeista tilanteista, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän kansallinen mm. itseymmärrys on ikään kuin taas tämmöistä niin kuin reaktiivista. Ja sitten taas mm-hmm. niin semmoiseen... Elämässä tarvitaan paljon muuta kuin siitä, että voit reagoida vaikeisiin tilanteisiin.
1: Mm. Mm.
0: Eli onko niinku tavallaan on. komponentti, joka kansallisesti kansallisesta itseimmärryksestä puuttuu, joka on sitten niin <köhö> uutta auraava, eteenpäin hyökkäävä, uh, utelias asia, ulottuvuus, joka ei, ei ole sisua?
1: Mm. No siis, Tämä on itse asiassa hirveän hyvä, että sä toit tänä esille, koska... Et se, että sisuhan itsessään on niinku työkalu. Et se ei ole hyvää tai huonoa, vaan se, että kuinka me käytetään sitä, määrittää sen, että mitä siitä sitten niinku seuraa jonkunkin ihmisen elämässä. Eli se, että tota, teemat, niinku, mä puhun hirveän paljon myötätunnosta sisun yhteydessä. Mun kädessä on tämmöinen ranneke, mutta sen vieressä mulla on tämmöinen compassion-ranneke. Sen takia, että se muistuttaa mua siitä, että sä et voi pelkällä sisulla jyrätä menemään eteenpäin, koska silloin, jos se sisu ei kumpua myös ymmärryksestä toisten ihmisten kärsimystä kohtaan ja myötätunnosta, niin se on, ne seuraukset voi olla usein siis tosi hankalat.
0: Uh, vielä tämä niinku, ajatus siitä, että suomalaiset niinku, mielellään omistaa tämän ajatuksen sisusta, niin mä oon aina itse mm. suhtautunut siihen vähän silleen, niinku, että et ei toi nyt ihan noin että Jos lukee ihmisten tarinoita mistä tahansa puolelta maailmaa, jotka on joutunut kokemaan mm. hirveitä, on ne ollut sitten orjia tai sotavankeja tai sotilaita tai väkivallan uhreja tai sairauksia, mikä tahansa, niin, niin tuota tämmöistä hillitöntä ö, i- i- ihmisen niinkun, vaan niinkun jostain kumpuavaa energian i- ihmettä niin tapahtuu kaikkialla. Ja hyvin mm. konkreettisesti, niin vaikka otetaan niin kuin Yhdysvalloista, kun tässä puhutaan, niin Navy siileillä niin kun niitä koulutetaan, niin niille sanotaan, että kun sun mielesi sanoo, että sä oot täysin loppu ja sä oot käyttänyt kaikki energiavarantos, niin itse asiassa sä oot käyttänyt vasta 40 prosenttia siitä, sä pyyhyt, pystyt. niin on tällainen 40 prosentt rule. Mm.
1: Niin... Ootko kuullut David Gogginsia? En <laughs> no. <laughs> Todella upea,
0: joo. Mutta joka tapauksessa, niin kun suomalaisten haluaa omistaa tämä Sisu, niin miten sä suhtaudut siihen?
1: Joo, se on siis hassua. Ja tota niin, joku mulle joskus sanonut, että Emilia, että on nyt varovainen ton Sisun kanssa, että ruotsalaiset vie sen vielä <tos> <tos> Ja tota, et se kertoo jotain siitä, mutta siis, siis se on ihan selvä, että et Sisu on siis universaali kapasiteetti ja potentiaali. Että just niin kuin sä sanoit, että kun me katsotaan maailmaa ja nähdä niitä tarinoita, niin niitä on maailman sivu täynnä, siis ihmiset, jotka ylittää itsensä. Ja tuohon äskeiseen vielä palatakseni, että se, että siihen sisuun liittyy se vastoinkäyminen, niin siinä on myös se, että se, miten se vastoinkäyminen määritellään, niin se liittyy hirveän paljon siihen, että siihen yksilöön, että jollekin ihmiselle se, että nousee aamulla sängystä ja käy siis suihkussa, Yeah. niin se voi olla sellainen teko, joka vaatii sulta todella paljon sen takia, että jos sun sen hetkinen elämäntilanne on vaikka se, et sä oot masentunut, yeah. kun taas se on se ensimmäinen juttu, jonka sä teet automaattisesti hyvänä päivänä, niin siihen liittyy myös se, että sä sisua ei saa niin vertailla, vaan että se olisi parhaimmillaan, mä ehkä niin kuin, mitä mä itse toivon, mitä tästä tutkimuksesta niin tulisi globaalisti, olisi se, että me opitaan tai pystytään Näkemään se sisukkuus meissä toisissamme ja näkemään myös se kärsimys ja se, että kuinka me ollaan kaikki jotenkin hirveän paljaita loppujen lopuksi vaikeuksien edessä. Mutta sitten meillä kuitenkin siis etnistä taustasta, maantieteellisestä sijainnista, kielestä, uskonnosta riippumatta, niin meillä kaikilla on tää tämmöinen syvältä kumpuava ihmeellinen elinvoima, joka sieltä niin kun nousee. Ja niitä tarinaita on siis niin kun miljoonia
0: nyt sä toit tähän niin kuin tämän me-aspektiin ja sosiaalisen aspektin mukaan, se onkin kauhean kiinnostavaa. Sä oot toisaalta sanonut että, tai kirjoittanut, että kaikki ihmiskunnan kehitys on perustunut yksilöiden kykyyn ideoida, unelmoida ja siten venyttää psyykkistä reserviään, että sä ison painon yksilöille, mutta että mitä... Sisu tarkoittaa sitten taas niinku sosiaalisessa kontekstissa. Onko se vain yksilöiden ominaisuus vai voiko se olla niinku tiimin tai yhteisön ominaisuus?
1: Joo, mä itse asiassa enemmän näen sen niin päin, että siis se on yhteisöllinen. Joo. Että toi lause ihan hyvin, siis se on niinku irrallinen lause jostain okay. odossa. <laughs> <Ja>. <laughs> mutta, niin siinä voisi ihan hyvin olla yhteisön kyky. Mutta Joo. samaan aikaan, että mä niin kun, mun tausta on yhteiskuntatieteissä ja... Niin Mulla ne oikeastaan niin yhteisö, yhteiskunta, niin ne sekoittuu. Yeah. Um, koska ilman sitä niin siis yks, yksilöä ei ole ilman sitä yhteisöä. Ja kaikki ajatuksetkin, joita meillä on, niin ne nousee jostain semmoisesta kanssakäymisestä toisten ihmisten kanssa aina. Yeah. On se siis että sä voit niin sanoa, että credits to you know, this and this person, että nyt tästä menee, kiitos tänne. Mutta yeah. se, että ne sekoittuu. Ja se, että tulevaisuus on aina ensin idea, joka tulee jostain. Että se ei ole niin tyhjössä. Mutta ihanaa, kun sä jäit, otit kiinni tästä me-ajatuksesta, koska se on niin mun oikeasti lempi, ää, konteksti, missä mä tykkään puhua sisusta, on nimenomaan se, että kuinka me voidaan toinen toisistamme kutsua ja kutsua esiin sitä sisua ja peilata toisillemme sitä voimaa, mikä meissä on.
0: No, mennään sitten oikeastaan tästä siihen sun ikään kuin ydinpyrkimykseen. Ja, ja tota, ö, Miten Sisu voisi auttaa ihmiskuntaa? Mikä on se sun ajatus siellä taustalla? Että minkälaisia asioita tapahtuu ja, mm. ja Sisu alkaa auttaa meitä niin kuin yhteisöinä ja ihmiskuntana?
1: Mm. No jos ajatellaan vaikka Sisua semmoisena, että, että mä oon niin kuin kuinka se nyt kääntyy suomeksi parhaiten tämä social activism, mutta siis tämmöinen ihminen, joka haluaa tuoda jotain tämmöistä, sosiaalista muutosta, uh, niin jos mietitään sisua tämmöisenä kykynä uh, rohkeasti ottaa kantaa vaikka asioihin, ja että et Suomessahan siihen liittyy paljon tämmöinen integriteetti ja myös niinku, rehellisyys. Että jälleen se, että kuinka su, sisu on siis todella monisäikeinen juttu, että se on niinku, se joku, mikä kumpuaa, ja sitten se on um, joku tämmöinen niinku, mindset, tämmöinen niinku, ajattelumalli, ja sitten siihen myös liittyy tämmöisiä niinku arvollisia, moraalisia juttuja jopa niinku Suomessa, niin se, että kun me tietoisesti vaalitaan kulttuuria, jossa me pidetään korkeassa arvossa sitä, että me tehdään valintoja, jotka sitten heijastaa tämmöistä niinku, um, rohkeutta jossain tilanteessa, vaikka pistää raja, että hei, niinku, mikä on sallittu ja mikä ei, niin kaikista niistä lähtee semmoisia ketjureaktioita, jotka sitten pienellä tavalla, Uh, muuttaa sitä maailmaa. Ja tää on aina se, että mä taistelen sen kanssa, että siis miten me saadaan skaalattua sosiaalista muutosta. Mm-hmm. Että kun sehän menee niin kun susta, susta muuhun ja musta suuhun ja joku ihminen siis tekee jotain, mikä inspiroi mua, niin mä ehkä mallinnan sitä omassa elämässä. Ja sit se menee sitä eteenpäin. Mutta se on silti niin hidasta. Että tää on niin kuin <tuh> hirveän hyvä kysymys, mutta itsekin mä jotenkin teen sitä hirveän pienessä skaalassa kuitenkin. Mutta pyrin tuomaan sitä niin kuin laajemmalle yleisölle kuin vaan se, että ykkönenhan se, että mä oon itse läsnä jokaiselle henkilölle, jonka mä kohtaan, mutta mä yritän myös niin miettiä ja raksutella aivojani, että no mikä voisi olla se sosiaalinen kampanja tai joku tämmöinen virtuaalinen elementti, joka tuo sen niin edes vähän useammalle ihmiselle. Et mun mielestä niin mä oon usein sanonut, että siis tulevaisuus on ensin idea ja myös se, että me ihmiset opitaan nopeiten mallintamalla muita ihmisiä niin se siis esimerkin kautta johtaminen on äärettömän tärkeä ja siinä se sisu, jota se, mitä se edustaa ja se, että me valitaan se hyvä sisu, että me ei niin kun, päädytä käyttämään sitä sisua siihen, että me ajetaan ää, ajatuksia ja arvomaailmaa, jotka sitten niin kun, luo tulevaisuutta, joka vie meitä huonompaan suuntaan. Sä
0: osallistuit... Singularity University, joka on tämmöinen tarunhohtoinen ja ainakin startup-maailmassa hyvin tunnettu, uh, ikään kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin
1: Ilmiö. <hah> me, ilmiöohjelma. ilmiöohjelma,
0: siis niin kuin tämmöinen farmiliiga tulevaisuuden supertähdille, niin, niin tota, mitä sä siellä opit tästä Ensinnäkin niin kerro vähän siitä, minkälaista se oli. Oliko se just niin taruhohtoista kuin mitä, miltä se kuulostaa, että, että se on niin suunnilleen niin startup-ihmisen ihmisen, tota, paratiisi. Mutta mm. niin ennen kaikkea se, että mitä, kun sä sanoit tuossa, että miten skaalataan sosiaalista muutosta, niin tarttuuko sieltä niin sun mieleen sellaisia toimintamalleja, työkaluja, tapoja ajatella lähestyä tätä, jolla sä voi päästä skaalaamaan Joo. sisua?
1: Sä, sä hyvin muuten loittan sillan tuosta, koska mä mietin, että tässä on niinku ihan selvä tämmöinen niinku transitio Joo. tähän teemaan. Siis Singularity-yliopisto oli todella muutoksellinen kokemus, ja kun sä mainitsit, että onko se niinku tämmöisen startup-ihmisen unelma, niin se konsepti on sellainen, että sulla on kymmenen viikkoa aikaa olla semmoisten siis ihmisten kanssa, jotka on älykkäitä, viisaita, ne on intohimaisia, Monet tekee startup-juttuja, mutta se yksi, mikä on yksi se kaikista upein, on se, että niillä kaikilla on sydämessä ihan aito, uskomaton palu ähm, käyttää sitä viisautta ja sitä rakkautta ja kaikkea sitä hyvää siihen sosiaaliseen muutokseen. Et meistä tuli semmoinen perhe sen kymmenen viikon aikana ja siellä käy puhujia, äh, siis astronauteista, niin kuin Stanfordin ja Nasan huippu äh, asiantuntijoihin sen ky- ensimmäisen kuuden viikon aikana ja... Ja tota, siis se on niin paljon, että se on melkein mahdoton selittää se kokemus, mikä se on, mutta se, että ehkä mulle itselle, koska mun taustahan ei ollut mitenkään startup-maailma siinä vaiheessa ja eikä ollut myöskään teknologiassa, että mä olin se yksi niitä humanisteja, joita sinne valittiin, niin mulle itselle se oli tota, se, kuinka se muutti mun ajattelua semmoisesta, että mä en ollut mikään jämähtänyt ihminen koskaan, mutta Mä oon, sen jälkeen mä oon että minusta on tullut rohkeampi se, että mä uskallan enemmän äm, vaalia tämmöstä niin ajattelumallia, joka liittyy tällaiseen, että kokeillaan. Siis kokeilemalla kehittäminen. Et yeah. Siellä puhutaan niin prototyping ja experimenting. Yeah. Että se, että sun ei tarvitse olla heti oikeassa eikä valmis, vaan se, että kun sä lähdet laittamaan niitä juttuja ja ajatuksia sinne maailmaan, niin silloin saat välittömästi feedbackin siitä, että toimiiko tämä homma vai eikö se toimi. Ja... Se on myös minulle itselle hirveän tärkeää, että siksi mä haluan, niin tässäkin, niin tuoda jonkun sisun näkökulman tai vinkkelin esille, ennen kuin se on niin kuin mitenkään valmis mun mielessä. Koska se, että kaikki perustuu sellaiseen ajatusten vaihtamiseen. Ja musta tuntuu, että tää on se ero, että kun piilaksa voi oppia paljon Suomesta, ja, mutta sitten myös niin Suomi voi oppia hirveän paljon ja suomalaiset siitä, että tota, voidaan rohkeasti lähteä tekemään jotain, eikä niin, että me viilataan se viimeisen päälle, että kun se on valmis, niin me annetaan se maailmalle. Ja sitten voi olla, että maailma ei tarvi sitä, tai että joku muu teki sen jo. Et meillä Suomessa on liikaa semmoista ähm, häpeän kulttuuria, ja sitä, että me rangaistaan ihmisiä siitä, jos ne ei ole oikeassa.
0: Äkkieltäen tulee sellainen olo, että pystyykö... Niin Singularity Universityn ajattelua ja sisua edes oikein yhdistämään toisiinsa ja syy on se, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se perustuu aika paljon tälle Peter Diamandisin niin kuin markkinoimalle ajatukselle, että me eletään niin kuin ylenpalttisuuden aikaa, jossa uudet teknologiat mahdollistaa lähes minkä tahansa asian ja, ja niin kuin, että kaikkea voi olla ylenpalttisesti, kunhan me tartutaan tähän, on se sitten niin ruokaa, vaurautta, terveyttä, ikää, mitä tahansa on meille tarjolla uuden teknologian keinoin, kunhan me vaan tartutaan siihen mahdollisuuteen, ymmärretään se, niin tämmöinen on se sitten 10x-maailma tai 1000x-maailma, niin on meidän saavutettavissa. Eli se kaatuu niin kuin hirveän voimakkaasti eteenpäin, se unelmoi isosta ja se ryhtyy töihin ison puolesta, kun taas äsken puhuttiin Sisusta paljon, että Sisu on varattu niin kuin ikään kuin niihin vaikeisiin tilanteisiin ja siihen, kun, kun tota, maailma kaatuu päälle. Niin miten sisuajattelu ja sitten tämmöinen ylenpalttisuus, abundance-ajattelu yhdistetään jonkinlaisessa kokonaisuudeksi?
1: Musta tuntuu, että se kytkös itse asiassa on just se, että, että se, niin kun sä aluksi sanoit, että me eletään niin ylenpalttisuuden aikaa niin kuin hänen teesiensä mukaan, ja. mutta siinä on itse asiassa niin kuin se, Juju on se, että, että, että niin se myöhemmin pikkusen toit mukaan sen niin potentiaali. Eli se, että on se potentiaali siihen abundanssiin ja siihen niin kukoistukseen. Niin musta tuntuu, että siitä ehkä löytyy se kytkös myös sisuun, koska on mulle niin enemmän kuin kun mä puhun sitä, niin se on itsensä ylittämistä. Eli se, ja jälleen kerran, että se, että kun me usein nähdään, että siis vaikeus täytyy olla joku semmoinen niin iso asia, semmoinen niin suuri, Mutta se voi liittyä myös semmoiseen omaan ajattelulliseen itsensä ylittämiseen. Ja se semmoinen rohkeus lähteä toteuttamaan jotain. Mullakin siinä ihan väitöskirjan alkuvaiheessa oli kysymyksenä vaikka näin, että no ketä mä haastattelen? Että onko ne ihmiset vaikka jotain huipuurheilijoita, Onko ne vaikka startup-yrittäjiä? Koska siinä omalla tavallaan pitää uskaltaa astua sinne tuntemattomaan. Se, siis mun äh, ihmisten ja ihanat ihmisten kanssa mä teen että päätöstä olemaan äh, naisia ja miehiä, jotka on käynyt läpi äh, väkivaltaa elämässään. Mutta se, että musta tuntuu, että se yhteys on siinä itsensä ylittämisessä. Ja siinä, että jos me halutaan lähteä luomaan sitä ähm, tulevaisuutta, joka sitten on, että me ollaan jokainen jollain tavalla osa sitä ratkaisua, eikä sitä ongelmaa, niin siinä tarvitaan myös... Ähm, Siinä ehkä tulee enemmänkin mieleen angel Duckworthin GRID, joka on siis tämmöinen niin periksi antamattavuus pitkän tähtäimen tavoitteita kohtaan. Mutta sitten sekin, että kuinka sisu ja tämä GRID linkittyy, on siinä, että sillä matkalla, kun me lähdetään rakentamaan sitä suurta tulevaisuutta ja sitä parempaa maailmaa, niin me väistämättä koetaan hetkiä, jolloin meistä tuntuu, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja... Mä joskus mietin näin, että se ultrajuoksu, jonka mä teen, niin se ultrajuoksu omalla tavallaan, tää liittyy tähän teemaan, mä kohta suljen ympyrän, niin se ultrajuoksu on myös symbolinen sille, että kuinka sosiaalinen muutos, kuin myös parantuminen jostain vaikea tytusta, niin ne on tämmöisiä niin ultra-endurance-kestävyyssuorituksia. Ja niissä hetkissä, kun tuntuu, että tästä ei ole mahdollista päästä eteenpäin, niin silloin me kurottaudutaan siihen johonkin, joka sitoo sen kuilun umpeen, niin että omalla tavallaan se visio, minkä Peterillä on, vaikka se on hirveän niin amerikkalainen tyyli hänellä, kuinka hän sen tuo, um, ja joku tykkää, toinen ei, että se on niin kuin, um, me kaikki tuodaan niin kuin omalla persoonallamme esi- esiin, niin siinä myös tulee esille se, että me, me tarvit- siis me tar- meidän pitää olla semmoista niin kuin kykyä tuossa sinne tuntemattomaan ja ottaa se askel sinne tyhjään jossain tietyissä tilanteissa. Mä nyt yritän mm. niin, hatusta miettiä, tämä tuntuu niin kuin like, intuitiivisesti. Joo, mutta et, mä haluan saada niin, kiinni
0: tuosta mielestäni. Niin mm. pitää olla kykyä kurottautua sinne uuteen ja tyhjään, ja tavallaan sisu antaa meille voimaa ja uskallusta kurottautua sinne, koska me tiedetään, että me selvitään, tuli mitä tuli.
1: Niin, ja, ja vaikka me ei edes tiedetä, että tämä mm. on se maaginen sisus, että, että se on enemmänkin semmoinen, että mitä pitää tehdä, what must be done will be done. Niin, kun, että se, mikä nyt täytyy tässä hetkessä tehdä, niin se tehdään, Vaikkei meillä edes olisi semmoista hienoa niin palkintoa, mikä me saadaan siitä, vaan se on enemmänkin semmoinen, um, että siksi se on niin raw ja raaka, koska siinä ei ole suoraa, että se ei ole niinkään paljon achievement ja success, vaan mehän juhlitaan Suomessa niin sisua vaikka, että jos juoksu äh, tai kilpailu ja sitten sulla on se viimeinen tyyppi, joka, lapio itse lapioi itsensä sinne yli maalingassa, niin sukset katki, ja sauvat hukassa ja Pippo on täynnä havuja ja siellä ollaan niin sitten kato havuja perkele ja, ja näin, niin se, että me usein voidaan sanoa jopa, että siis Et se oli että se jakso vetää loppuun asti antaa kaikkeensa siihen, vaikka hän ei niin voittanut sitä juttua, mutta niin se itsensä voittaminen se on jotenkin semmoinen ja. iso maankin.
0: Tätä, olisi niin paljon, mistä mä haluaisin sun kanssa vielä jutella, mutta, mutta meidän niin Tiukka tunti alkaa tulla loppuun tässä näin. Sä oot tulossa Suomeen tuossa huhtikuun loppupuolella. Sä oot tota, no. vetäjänä, hostina tämmöisessä tapahtuma Pingissä täällä. Ja mm. tota, jos sun ääntä haluaa lisää kuulla, niin siellä on yksi mahdollisuus, jos tulee Pingiin, Joo. jos on kiinnostunut sisältömarkkinointiasioista. Sä selvästi oot, koska sä oot tehnyt, niin kun, kun käy sun sivuilla ja muualla, niin sä oot... Teet tosi taitavaa työtä, ihan kerta kaikkiaan tälle My. ammatillisesti ihailen, miten hienosti sä oot rakentanut sun... sun <lolan> totta... ja siis niinku
1: sun Sisuun... <lattuna> <latti> ohjenuora on siis aina se, että sydämestä ja sitten se, että laatu määrä. määrää. Siitäkin mä tuun ja. puhumaan ping- pingissä, että kuinka tärkeä on se, että me ei vaan niinku luoda lisää ääntä maailmaan, vaan se, että se jotenkin kytkeytyy meidän arvoihin ja myös sit se, että mitä ne on ne arvot, mitä meillä on. Ett, en voisi se olla kanssasi niin kuin...
0: enempää samaa, mitä mm-hmm. laatu ennen määrää, se onkin oikeasti se, Joo. mitä tästä tulee tapahtunut. Asia. Tähän nopeasti kolmenne kysymystä vielä loppuun. Eli onko olemassa mm-hmm. joku sellainen applikaatio tai ohjelma, jota saat olet viime aikoina huomannut käyttävässä useammin kuin aikaisemmin?
1: No siis, jos nyt nopeasti vastaan, niin tämä ei ole mikään hirveän innostava, mutta mä olen käyttänyt Duolingoa, joka on siis tämä... Kieli. Kielten oppimisen, minulla ruoin opiskelemaan ranskaa vihdoinkin, Ranss. aikuisella kypsellä iällä ja siis niin innoissani.
0: Muista pysyä aktiivisena, heti jos sun aktiivisuus laskee, niin sitten se alkaa kiusata sua niin paljon, että sä lopetat, sen.
1: Tota, se niin, voi niinkin Joo, se on
0: jännä. <laughs> Sitten toinen kysymys on, onko joku sellainen kirja, minkä mitä sä oot viime aikoina huomannut suosittelevassa ystävillesi ja tuli, että lukekaa tämä tämä on tosi hyvä.
1: Joo, ja siis tää on ollut itse pitkään, että Adam Grant uh, on Wardonin business professorina huikea ihminen, joka niin kuin elää todeksi sen, mistä hän puhuu. Olen saanut niin kuin, todistaa sen, niin hänellä on tämä ihan hänen ensimmäinen kirjansa Give and Take. Give and Take. Niin, se on se kirja, mikä pitäisi olla siis pakollinen on jokaiselle ihmiselle. Se on ihan fantastinen. Menemättä siihen nyt syvemmin, mistä puhutaan okay. prososialisuus. So, pro ja se, että kuinka antamalla kuitenkin... Että kun usein me tehdään, että kylpää mennään eteenpäin. Ja että näyttää siltä, että johtaminen jopa vaatii sellaista. mutta Meillä on kuitenkin hirveän paljon myös tutkimusta siitä, että kuinka semmoinen lempeä ja compassionate johtajuus kuitenkin tuottaa suurempaa uh, tulosta maailmaa.
0: Ja sitten aivan lopuksi, kun olet Suomessa, mitä ilmeisesti ei tapahdu nykyään hirveän usein, mutta kun olet täällä ja vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä silloin tapahtuu?
1: Oi ihana, tota, saan onneksi käydä kolme neljä kertaa vuodessa ja musta tuntuu, että nyt menin jotenkin tässä Mielestäni näen ensi kesän, kun mä tuun Suomeen, ja mä sain siis vihdoinkin tulla mun aviomiehen kanssa, että mä olen myös tehnyt työreissut yksin. Nyt me luultavasti tullaan yhdessä, niin siis se on yllätyksettömästi en nyt pakka sanoa, että siis mökille, järvi, punaviinilasi ja sauna ja hii ja Järven pinta, onkimato, jotain tämmöistä.
0: Aivan upeita. Kiitos tuhannesti Emilia, että mä sain jutella sun kanssa. Tästä tuli upeita, upeita asioita, jotka on varmasti iloksi ja hyödyksi monille ja nähdään me mm. pingissä sitten, eikö niin?
1: Kiitos ja kiitos sulle kärsivällisyydestä, kun mulla oli täällä tausta ja kaikkea, niin sain ihanasti ja lempeästi avasit tämmöisen hyvän tilan meille teidät juttu kuitenkin tosi niin mukaan Siellä mukaan
0: teillä päin tunti. sanotaan, no worries.
1: <laughs> Juuri näin, kiitos.
0: Arait, voi hyvin, palataan.